0: Olá, você que me ouve! Mas que dia maravilhoso para escutar um podcast, não é mesmo? <risos> Muito obrigado por estar me ouvindo mais uma vez e por me acompanhar em mais uma aventura aqui do Guia do Nativo. Meu nome é Alexandre e eu sou do blog guiadonativo.com e hoje eu vou falar... Ó, oh, chega aqui pertinho. Eu vou falar de um gigante do Brasil. O Edifício Martinelli. Ah, o também conhecido como Bolo de Noiva. Também conhecido como Edifício Assombrado do Centro de São Paulo. Será que é verdade? Será que não é? Vamos ver nesse episódio. <risos> Mas antes, vamos para as caneladas do episódio passado e alguns recados. Eu gostaria de esclarecer aqui uma pequena dúvida que o pessoal teve. Eu não expliquei direito o conceito da fila indiana. Os indígenas pisavam um na pegada do outro. Isso dificultava a identificação da quantidade de pessoas que tinham à frente por tropas inimigas que estavam atrás. Isso era uma estratégia tupi. Mas enfim, aparentemente eu só tive essa canelada, essa falta de esclarecimento. Mas se você achar que teve mais alguma coisa que faltou, me manda uma mensagem aí nas redes sociais que eu coloco aqui no programa também, tá bom? Caso você esteja chegando agora e esse é o seu primeiro episódio, esse podcast aqui ele se trata de turismo. Aqui eu faço um resumo um pouco mais aprofundado sobre os lugares que eu visito, que por enquanto estão sendo aqui em São Paulo. Mas você pode encontrar detalhadamente o que eu escrevo no site guiadonativo.com. O objetivo desse blog é mostrar para as pessoas que a educação, a contextualização é muito importante quando se trata de turismo e faz com que a experiência seja muito melhor. Quando alguém já esteve num lugar antes que você, ou se você já conhece alguém que vive nesse lugar e te contextualiza, mostra a história do que aconteceu, por que, que aquela obra está ali, por que, que foi pintado dessa maneira, deixa a sua experiência muito melhor. E é isso que eu quero fazer, eu quero trazer isso para cá, mostrar para você que São Paulo é uma cidade incrível que você pode aproveitar e depois ir expandindo de pouco em pouco as cidades próximas a São Paulo, os outros estados, até outros países talvez. O objetivo é ter essa visão de nativo do local e poder mostrar para você, com mais detalhes, os melhores lugares para visitar e dicas para ter melhores vivências em todos esses locais. Se você quiser me ajudar, se inscreve lá no canal no YouTube, que tem vídeos legendados em inglês e espanhol, também para você aprender inglês e espanhol, caso você queira. E conhecer lugares aqui de São Paulo. Lá eu faço um resumão visual, né, sobre os locais. E no blog você vai encontrar tudo detalhado. Se você realmente tem interesse pelo lugar que eu abordei aqui, você deveria ir lá no blog. Lá tem todas as referências do que eu aprendi, com os vídeos, documentários, o que eu li para falar o que eu estou falando aqui. Lá tem todas as referências. Também tem dicas de como chegar e como aproveitar a região. Às vezes, por exemplo, tem um outro local que é escondidinho ali e tá tudo lá no blog, beleza? Se tiver alguma dúvida, por favor, manda mensagem lá em qualquer rede social que eu vou te responder. Então, dados os devidos recados, vamos para mais um episódio. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que eu sou muito fã desse prédio. Eu ia já desde 2016, quando trabalhava na IESEC e levava intercambistas pra lá, pra mostrar a... a história do Brasil mesmo. E não tenho nenhuma fixação em prédios, como vocês podem pensar, porque eu já estive no Copan também. <risos> É porque realmente me inspirou depois de ver o documentário Gigantes do Brasil. E uma amiga falou, ah, por que você não visita e faz um podcast sobre o Martinelli? E aí eu decidi fazer. Vou começar pela história, contextualizando um pouco sobre a história do Giuseppe Martinelli, o idealizador da obra, né, foi quem quis criar um legado a partir do prédio. E depois eu vou decorrendo pela história do prédio e em montagem. O Giuseppe Martinelli era um imigrante que veio pro Brasil, lá na época da lavoura do café, é, ele tinha o objetivo de trabalhar aqui, fazer a vida. Ele veio direto para o Rio de Janeiro e depois acabou vindo para Santos. Trabalhou como pedreiro, açougueiro, mascateiro, mas aí ele teve a oportunidade de trabalhar lá no Porto de Santos como agente aduaneiro, e aí ele começa a se desenvolver nessa área de importação e exportação. Depois de 30 anos, ele já tinha 11 embarcações, pelo menos. Esse cara, ele era um empreendedor que gostava muito de tomar risco. Em 1914, ele enviou um navio comercial lá pro Atlântico, onde estava acontecendo a, guerra, a Primeira Guerra Mundial, sem nenhum seguro. As pessoas estavam pensando que ele estava louco, que ele não tinha amor pela vida dos outros. No final das contas, nessa travessia ele ganhou muito dinheiro, ganhou uma reputação também de destemido. Né? E por isso, ele acabou detendo a representação de uma empresa de navegação italiana, que é uma estatal, chamava NGI, e isso deu a condição exclusiva para ele de comércio marítimo, naquele período todo. Então ele amava a guerra, ele gostava que a guerra estava acontecendo, porque só ele tinha a exclusividade de transitar por ali, embora fosse um risco gigante fazer esse tipo de comércio. Ele chamou a atenção de vários outros empresários, como... Hermelino Matarazzo, que era um dos magnatas aqui de São Paulo, e julgou ele como traidor, porque ele suspeitava que ele estava fazendo negócio com os alemães. Com o tempo, ele foi inocentado porque não tinha provas, mas ele ficou desgastado na comunidade italiana e acabou perdendo o posto da NGI e a exclusividade dos mares também. Mas ao invés dele parar por aí, desistir não, ele continuou. O cara era um empreendedor de verdade. Em 1917, comprou algumas embarcações sucateadas, reformou elas para cruzar o Atlântico. Ele ia continuar fazendo isso, mas aumentando as proporções. Em julho de 1917, no mesmo ano, o navio Lapa foi atingido por três tiros de canhões alemães. E aí, o que, que ele fez? Ele continuou os negócios, não teve, não teve que parar não. Por ser a única empresa disposta a se arriscar no Atlântico, Martinelli acabou conseguindo também benefícios brasileiros. Sim, empresas aqui do Brasil, estatais, contrataram os serviços dele para importar e exportar toneladas de produtos. A gente levava toneladas de café e cereais para a Itália e trazia toneladas de produtos da Itália para o Brasil também. Cada travessia fez ele lucrar fortunas e cada dia ele vai ficando mais poderoso mais rico e acabou recebendo o título de comendador. Você pode ver na, nos jornais antigos que ele geralmente era chamado de comendador. Tinha até uma novela aí, né, que tinha o comendador também. <risos> em 1917, D, na verdade... 1917 a ah, 1919, explodiu uma greve feita pela classe trabalhadora, e essa greve começou a quebrar as indústrias, os portos, porque foi uma das primeiras greves, né, as pessoas elas sofriam demais, não tinha CLT nessa época. <risos> E começou os primeiros passos para a conquista dos direitos trabalhistas. Né? Em 1918 a guerra acabou, deixou um monte de mortos. E aí as empresas que operavam no Atlântico voltaram. Martinelli perdeu a exclusividade que ele tinha com a empresa brasileira estatal. Com a concorrência, com as greves, o Martinelli foi forçado a inovar. O que, que ele fez? Voltou para a terra natal dele. <risos> Então, mas ele voltou lá para tentar ter novas ideias, né? Para voltar para cá com mais força ou para começar a investir lá mesmo. Porém, em 1923, cinco anos depois, ele retorna ao Brasil. Mas dessa vez ele retorna ao Brasil querendo construir o seu legado. Ele viu lá o esforço dos conterrâneos italianos dele para reconstruir o país depois da guerra. Desde jovem ele tinha o um sonho de ser arquiteto, mas como era pobre não pôde estudar. Aí agora ele se viu em um momento que poderia construir o seu legado aqui no Brasil. E o que ele decidiu? Em 1924, vendeu tudo que ele tinha aqui no Brasil. Só manteve a empresa de exportação e importação. Com o dinheiro ele comprou um café, um dos pontos mais badalados aqui de São Paulo na época chamava Café Brandão que ficava na esquina da São João com a São Bento, que é hoje e aí ele derrubou o café será que ele tava louco? será que ele tava querendo jogar dinheiro fora? não sei, sobe a música DJ pra gente ver no próximo bloco e aí imagina a reação das pessoas naquela época, depois de terem destruído o lugar de encontro preferido da classe média de São Paulo, né? Se perguntando, que cara louco, ele comprou pra destruir? Mas não, Martinelli tinha um pensamento, ele tinha um foco, ele queria construir o seu legado nesse local. Inspirado na arquitetura de Luca, que é a sua cidade natal, ele inicia um projeto imobiliário gigante, uma torre de 12 andares, sim, tudo isso, 12 andares. Naquela época, 10 andares era considerado um prédio gigante, mas aí ele fez uma fundação para 30 andares. E para vocês terem uma noção do tamanho da obra, tinham 600 operários, 90 artesões, os detalhes da fachada eram feitos pelos irmãos Lacombe, que depois projetaram a entrada lá do túnel 9 de julho, e aí a população queria mais mais alto não Martinelli eu quero que você construa um prédio mais alto São Paulo merece e aí ele foi de 12 para 14 e aí nessa mesma época em 1924 tinha um cara que é o Sampaio Moreira e o arquiteto dele que é o Cristiano Stockler queriam construir um edifício também de 14 andares aí ele falou não pera aí o Sampaio Moreira quer construir um edifício de 14 andares mas ele tá numa área mais alta vai parecer que o edifício dele é maior que o meu que que ele fez aumentou o projeto para 18 andares. E aí em 1928, ele chegou a 20 andares. 20 andares. Foi quando o engenheiro dele falou, não, calma aí, você tá ficando louco, vou tirar o meu da reta. O engenheiro dele, que é o William Fillinger, que era lá da Academia de Belas Artes de Viena, ele não quis se responsabilizar não. Falou, não, isso daqui não vai aguentar... Tô saindo, você tá ficando doido. Um abraço. O que, que ele fez? Chamou o Ítalo Martinelli, que era o seu sobrinho, que redesenhou o projeto. E o edifício chegou a 24 andares. Meu Jesus. E o Martinelli queria ainda mais 5. Só que aí, antes... A prefeitura embargou porque ele não tinha um alvará para toda essa quantidade de andar. Tá ficando doido? Por que você quer fazer tanto andar assim? As pessoas não sabiam né, da fundação que aguentava 30 andares. E aí a notícia caiu na mídia. O pessoal que passava lá na frente começou a pensar, não, vou passar aqui não porque esse prédio aqui vai cair. As pessoas não compravam mais casas ali perto porque tinham medo né, de o prédio cair a qualquer momento. E aí o Martinelli foi, chamou seu brother... O chateaubriand que é um dos magnatas da comunicação de são paulo ele ia criar um teste estrutural que ia ser amplamente noticiado nos jornais do chateaubriand e nesse teste ele ia colocar uma, uma coluna idêntica às do edifício e a cada 24 horas ele ia colocar uma tonelada de ferro em cima para recriar as condições da obra durante sete dias engenheiros a imprensa, todo mundo estava acompanhando os testes, registrando as alterações, as rachaduras e o Martinelli se tornou assunto das ruas de São Paulo, ele estava em todos os os jornais, as pessoas duvidando que ia acontecer, que não ia acontecer. E além disso, ele se mudou lá pro edifício para falar: "Não, eu vou morar aqui para provar para vocês que esse edifício não vai cair". Tal qual o mesmo idealizador da Torre Eiffel, né? Ele também se mudou para lá. Mas enfim, no finalzinho do teste, ele chamou vários jornalistas até o topo do edifício para acompanhar, né? E provar mostrar para eles que o edifício aguentava 25 andares facilmente. Isso depois de contratar também uma empresa de vistoria e tudo mais, ele recebeu no final das contas o aval da prefeitura para construir os andares que ele queria construir. E aí, finalmente, este ia ser o edifício mais alto da América Latina. Mas aí ele ficou sabendo que o Jornal da Noite do Rio de Janeiro ia ter um edifício de 95 metros. 5 metros mais alto do que o dele. Aí ele falou, não, não, peraí, peraí, calma aí, eu vou ser o mais alto da América Latina. Ele foi construir um palacete de 5 andares no topo do prédio e alcançou 105 metros de altura. Aquilo naquela época era gigante, aquilo era fora do comum, era uma coisa assim que você vê as fotos da época, tudo pequenininho e só um Martinelli gigante ali e aí em 1934 no meio de São Paulo na parte mais badalada, construído com o melhor tipo de material possível da época, os mais luxuosos lá dentro funcionava um hotel, tinha três entradas, uma pela Líbero Badaró, outra pela São João e outra pela São Bento para você ter uma noção do tamanho do edifício... Não funcionava apenas um hotel lá... Tinha partidos políticos... Tinha administradoras de futebol... Sindicatos... Confeitaria... Restaurantes... Tinha boate... Tinha cinema... E tinha o Hotel São Bento... Ah, o Hotel São Bento... Imagina que luxo... Que privilégio estar no hotel... Localizado dentro de um dos maiores edifícios de São Paulo... E com todas essas facilidades, né? Tinha boate... Tinha cinema confeitaria, restaurante, imagina tudo isso, até escola de dança tinha lá nesse edifício. Então a gente pensa, nossa, então as coisas estavam indo muito bem para Martinelli, que nada. Isso era em 1934, em 1929 a bolsa de Nova York quebrou e por conta disso a casa de importação e exportação do Martinelli estava indo muito mal e isso fez com que ele quebrasse, ele teve que penhorar o Martinelli para finalizar a obra que ainda estava ocorrendo e ele acabou penhorando para um banco de crédito italiano, que era ligado ao governo da Itália. Feito isso, depois da obra ser concluída, ele não pôde pagar o penhor e acabou perdendo o prédio para esse banco. Aí ele retornou para o Rio de Janeiro, onde posteriormente ele teve a oportunidade de explorar as minas de carvão e conseguir começar a retomar novamente a sua riqueza. Porém... Falando do edifício agora, porque agora de Martinelli já não importa tanto. <risos> o edifício estava aqui em São Paulo, frondoso, maravilhoso, quando o Brasil entrou na Guerra Mundial. E nessa guerra, adivinha quem estava contra o Brasil? Itália, Japão e Alemanha. Porque nós entramos contra o eixo formado por esses países. E aí o que o governo fez com o edifício Martinelli? Tomou para ele, porque era italiano. E logo depois, esse edifício foi leiloado e arrematado... Pelo Banco América. O Banco América quis até colocar, acho que por algum tempo, até foi colocado o nome de edifício América. O Martinelli já estava tendo um pouco, já tinha um pouco de dinheiro e ele tentou arrematar o banco, só que ele deu um valor muito pequeno porque ele não era tão rico assim, né? Comparado com o lance muito mais alto que vários sócios do Banco América deu. Imagina só a tristeza do Martinelli nessa época por não ter podido recuperar o seu prédio, né? Na década de 60, início da década de 70... Tal qual Copan, que na verdade eu tenho um podcast, você pode ouvir lá... Entrou em decadência. Virou uma favela vertical foi ocupado por um monte de família de baixa renda, foi uma ocupação desgovernada, e lá dentro também tinham casas de prostituição, clínicas de aborto clandestino. O cenário lá era de um filme de terror, inclusive todas as teorias de conspiração que temos, de assombrações de hoje lá no Martinelli, são decorrentes dessa época aí. Os corredores eram todos muito compridos, né? porque o Martinelli é gigante e tudo era muito sombrio em 1975 Olavo Setúbal, que era o prefeito decidiu, é um edifício maravilhoso a gente tem que limpar isso aí e botar para funcionar pela prefeitura, vamos desapropriar todo esse prédio, chamou a galera e aí as pessoas não queriam sair desse prédio aí ele chamou o exército, tirou todos os moradores de lá e falam que na limpeza desse prédio foi encontrado fóssil humano num fosso de elevador que tava até o nono andar do edifício cheio de lixo feto e lá no Martinelli aconteceram vários crimes também teve o crime do Davilson que foi uma criança que foi violentada estrangulada jogada no poço do elevador e ninguém nunca encontrou quem foi o assassino dessa criança também tiveram várias pessoas que se suicidaram no poço do elevador e aí vem toda essa conspiração e essas histórias de gente que ouve gritos ouve lamentações Lá no Martinelli, nessa época de decadência No meio de todas essas pessoas Sem nenhum tipo de esperança né Pessoas na margem da sociedade Tinha aí essa igreja No 17 mandar andar Mas tudo isso foi colocado para trás Nos anos 80 o prédio já estava todo revitalizado A parte hidráulica Já tinha sido reformada E aí o que acontece? O Brasil entra em crise Aí o centro de São Paulo entrou em decadência Os prédios históricos todos abandonados Não tinha segurança no centro de São Paulo embora todos os prédios históricos também tinham sido abandonados o martinelli não ele conseguiu manter se manter firme nessa época de crise e em 1990 o centro de são paulo foi revitalizado e a partir daí não muda muito o cenário até hoje, né? Atualmente, o prédio Martinelli tem a administração dividida. 70% secretaria da habitação, os outros 30% são comerciais. Então, ao redor dele tem umas lojinhas de câmbio, tem uma loja de caneta lá que funciona desde a década de 50. E também tem o cafezinho Martinelli, que não vai substituir o café brandão. <risos> De longe não é o melhor ponto de São Paulo, porém tá ali e é uma coisa que faz referência né, ao café brandão que tinha antes. Embora o Copan seja maravilhoso, o Terraço Itália seja incrível, o Farol Santander também seja muito bonito, na minha opinião, o edifício Martinelli é o melhor. Primeiro porque ele é de graça. Segundo, porque ele é muito alto, ele já tá numa região privilegiada, né? E terceiro, porque ele tem uma vista de 360 graus. Ah, tem um quarto também. Porque o Banespão, que hoje é chamado de Farol Santander, ele é muito bonito de ser visto. Porém, ele não pode ser fotografado quando você está dentro dele, certo? Então, lá do Martinelli, você consegue tirar foto do Banespão, ou seja, Farol Santander. Consegue tirar foto da bandeira. A parte de cima do Farol Santander, fica muito bem exposta para você tirar uma bonita foto lá de cima. Lá você vai poder ver várias avenidas principais de São Paulo, ruas muito conhecidas. Tem a Catedral de São Paulo também ali perto, que você consegue ver o Museu Catar. Vento, Enfim, é uma vista incrível, super privilegiada e o melhor de tudo é de graça. Agora sobe o som do DJ porque eu vou mostrar como chegar lá e como funciona essa visitação. Para chegar lá, você vai precisar pegar o metrô e descer na São Bento. Você sai na saída da rua São Bento também, que esse é o ponto mais próximo, a saída mais próxima do metrô ao Martinelli. Se eu não me engano são 100 metros, então você vai andar um minuto. De ônibus, lá perto tem vários ônibus Eu vou deixar o mapa, como sempre no blog para você fazer a sua rota e também as linhas que passam ali perto tá bom de carro como sempre eu não recomendo porém se você quiser no final de semana não sei se ali é aberto para carros mas nos dias de semana é muito fácil encontrar estacionamento ali perto tá bom lá principalmente na rua boa vista se você for de patinete de bicicleta eu não recomendo essa área porque essa área é um pouco perigosa né se você for deixar sua bicicleta com trava eu ainda acho perigoso acho arriscado e de patinete a não ser que você tenha um patinete seu, a Yellow não tem cobertura nessa região ainda dependendo de onde você esteja, você já vai conseguir ver o prédio Martinelli então você vai até a entrada da rua São João, São João 35 e na frente dessa entrada pelo menos na vez que eu fui, tinha uma plaquinha com os horários, eu coloquei essa plaquinha, a foto dela, no nosso blog, na frente dessa placa tem uma divisão, sabe aquelas cordinhas que eles colocam para fila? Então, na frente tem uma dessas e aí você aguarda até o próximo horário, a visitação é diária, então eles abrem diariamente às 11 horas, ao meio dia a uma duas e meia três e meia quatro e meia cinco e meia seis e meia e sete e meia cada visita leva mais ou menos 40 minutos e possui limite de visitantes que é de 15 pessoas por horário a única coisa que você precisa levar é documento se seu pai não ensinou isso pra você Sempre que você sair de casa você tem que levar documento Senão você vai preso Foi o que meu pai disse, então é verdade E agora vamos para o bloco que todo mundo me pede Todo mundo vai lá nas redes sociais do Guia do Nativo e fala Alexandre, fala mais sobre a dica do Nativo Vamos lá, como vocês pediram, eu vou dar mais dicas sobre este lugar Som na Caixa DJ Essa região do centro de São Paulo tem tanta coisa para fazer, você tem o privilégio, a oportunidade de comer em um dos bares tradicionais ali do centro de São Paulo. O primeiro que eu recomendo é o seu Jorge e o segundo é o Boteco Central. Esses bares são muito bem decorados. Os garçons são aqueles garçons que já são senhores e conhecem da história, sabe? E eles te servem muito bem, te respeitam como cliente, né? que é muito importante ter o um atendimento bom. Além de lugares baratos, né? tem lugares também para o público que tem mais dinheiro ou que optam por gastar dinheiro com comida, né? Com, com coisas saborosas, experiências. Tem ali a Casa Matilde, fica bem na frente do Martinete também. Lá falam que é muito bom porque tem doces portugueses. Eu não fui ainda, mas pelo que eu vi de fora, a decoração é muito bonita e tá sempre cheio. Está cheio porque é bom, né? E você já pode ter percebido que eu sou um cara que gosta de conteúdo, eu gosto de história, eu gosto de arte. <risos> Então eu tenho que recomendar esse lugar Que é um lugar bem simples É uma mercearia que tem ali perto Mas é uma mercearia histórica Eles se chamam Casa do Godinho Esse lugar foi a primeira mercearia Tombada, tombada não Declarada Patrimônio Histórico Imaterial de São Paulo. Meu, que quiçá a primeira do Brasil, né? Quando eu fui lá, o que me interessou mesmo foi os salgadinhos que tinham lá e tinha uns doces lá que eram muito bons também. O pessoal de lá me recomendou comprar o bacalhau. Eu não sou muito fã de bacalhau, mas eles falaram que esse bacalhau é um bacalhau histórico. <risos> Que lá as pessoas compravam desde muito antigamente bacalhau Ele cresceu por causa do bacalhau E é isso, entendeu? Eu acho que vale a pena você visitar Pela história também, assim como eu fui Ali pertinho tem o Pátio do Colégio, que você pode visitar caminhando. Tem o Farol Santander, que você pode subir. Lá é pago, porém é porque também tem algumas exposições às vezes. E além do Mirante, tem um café no topo, que vale muito a pena você conhecer. Não é caro, tá? Eu pensei que fosse, mas não é caro. É o preço normal de São Paulo, que quer dizer, não é barato também, né? Mas é um preço normal de São Paulo. E vale a pena pela vista, né? Tá sempre cheio também. O que significa que é muito bom. <risos> Além disso, você pode ir caminhando ali pelo Centro Velho, né, e se deparar com o Centro Cultural Banco do Brasil, que também geralmente tem exposições incríveis a 25 de março, que fica do lado praticamente do edifício Martinelli, o mosteiro de São Bento, que saem fotos incríveis pode ir andando também até o teatro municipal, até o mercado municipal, tudo fica ali próximo, entendeu? Vale a pena visitar essa parte da cidade também porém, como sempre tem um porém vou dar umas dicas de segurança, porque durante o final de semana, por exemplo ali tem bastante pessoas em situação de rua, podem ter pessoas que usam drogas, estão alteradas, então então vale você também tomar um pouco de cuidado com as suas coisas e evitar passar ali a noite. Pode ter uma pessoa com uma má tensão que pode querer te machucar, te roubar, como qualquer país do mundo existem pessoas assim. Agora sim, você está preparado finalmente para visitar este lugar. Você está contextualizado, conhece a história, você sabe o valor que tem este edifício neste lugar. Você sabe como ele foi construído? O que aconteceu com o dono dele? Esse, meus amigos, estão sentindo? <risos> É o sabor do conhecimento. É uma delícia, né? Pra mim, essa familiarização que é criada com a educação e a cultura que a gente recebe deixa o turismo muito melhor. Então você já vai chegar lá de uma maneira diferente das outras pessoas. Você já vai olhar cada detalhe com um olhar diferente. E com certeza você vai ser muito mais privilegiado e se sentir com muito mais prazer do que as pessoas que estão ao seu redor nessa mesma visitação. Se você gostou desse episódio, você já sabe como me ajudar, mostre para um amigo seu, olha aí ó, olha esse cara aí, esse cara faz um trabalho legal, ou não né, ou oh, olha esse cara aí como ele paga mico, <risos> mas é isso, mostra para um amigo seu, para alguém da sua família, manda mensagem para mim nas redes sociais, falando em lugares que você gostaria que fosse visitados. Muito obrigado, viu? Muito obrigado por me acompanhar Mais um episódio Até a próxima aventura Onde eu falarei sobre... não sei Não sei sobre o que eu vou falar ainda, mas tamo junto